0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يسلكه كل مخلوق وذكرت ثلاثة صفات لهذا الطريق الصفة الأولى مسافته والثانية عقباته والصفة الثالثة التي ذكرتها لهذا الطريق هي وصفه وأجمع حديث ذكرته في المرة الماضية كان حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه والذي رواه الإمام أحمد والترمذي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وفي أول الطريق داع يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع فوق الصراط فأما الصراط فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله عز وجل وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله عز وجل فإذا أراد السالك أن يفتح طريقا أو أن يلج بابا قال له ويحك لا تلج لا تفتحه فإنك متى فتحته ولجته والذي يقول هذا هو الداعي من فوق الصراط ألا وهو واعظ الله في قلب كل مسلم وقلنا إن هذا الواعظ هو النفس اللوام واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كنت سأتكلم عن القلب تلك المضغة التي يتقاتل الأعداء لاصطيادها فالأعداء الذين يقفون على الرصد الشيطان وشيطان الإنس ومعه شيطان الجن والنفس الأمارة بالسوء كل واحد من هؤلاء وعلى رأسهم الشيطان اللعين الكبير الذي هو أساس كل شر والذي يرسل صراياه تترى يوميا إلى بني آدم كما في حديث أبي موسى الأشعري عند ابن حبان والحاكم قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح إبليس قال من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج فغاية إبليس أن يدخل الناس جميعا في جهنم ولذلك قلت كما في الحلقة الماضية إنه لا يهادا ولا يقبل فدية إنما غايته أن يدخل المرأة النار فهذا القلب الذي به صلاح الإنسان كله صلاح دنياه وصلاح أخرى هذه المضغة النفيسة التي يتقاتل هؤلاء الاعداء لاصطيادها هو موضوع حلقتنا اليوم وكان من دواعي سروري انني قبل ان ابدأ الحلقة زارني اخي وحبيبي الشيخ ابو احمد الشيخ محمد حسان ويعني احبه في الله عز وجل ربنا يحفظك ويبارك فيك وقد ترافقنا طويلا اكثر من عشرين عاما في الدعوه الى الله عز وجل واسال الله ان يختم لي وله بخير فطبعا لان له لسانا ذلقا وهو اكثر طلاقه مني في الكلام فانا رايت ان اكون كانني في باب المحاور وهو في باب المجيب فانا انما قدمت لي يعني هذه الحلقه بالكلام حتى يعني ادله على موضوع الحلقه ولا باس ان يكون الكلام سجالا بيننا افاده لاخواننا المسلمين في كل مكان. فانا يعني اقدمه على نفسي ليس في هذا الموضوع فقط بل في كل المواضع واسال الله ان يرفعه وان ينفع به. فتفضل بقى لمساله القلب يعني افد المسلمين واسال الله ان ينفع بك.
1: الحمد لله ف... والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه والاخوات واشهد الله انني ما كنت اعلم ان الشيخ قد نصب لي هذا الفخ الجميل. ويعني انا اجل الشيخ وانا اعرف قدره ومكانته. واسال الله ان يبارك في عمره وان يحسن عمله. الله ولست بالذي يعني يجلس بين يدي الشيخ ليكون الشيخ معه محاورا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع قدره وان يزيده رفعه. وانا باختصار فلاح بس الحمد لله مؤدب يعني علمون الادب فانا الحقيقة لا استطيع ان اكون يعني في مقام الشيخ الذي يتحدث وشيخنا الحبيب في مقام المحاور فانا ان شاء الله تعالى استجابة لرغبة الشيخ جلست الى جواره لكن ساجلس الى جواره يعني الله اونسه الله فقط وان شاء الله الشيخ يتفضل باذن الله وانا تلميذ معكم الليله نتعلم من شيخنا الحبيب ابي اسحاق الله واسال الله. الله ان يرفع قدره وان ينفع به الامه كلها.
0: جزاك الله تفضل تكلم يعني بما في حديث النعمان بن بشير يعني ادي اطلاله كده من من إن شاء هذا الحديث الجميل انا تلميذ ربنا يحفظك الله فيك الله ربنا ابدا ابدا تفضل اخي وان شاء الله يعني الحديث
1: ارتبط بحديث النعمان بشير حلال وبين. نعم نعم. على اي حال ايها الاحبه القلب هو الاصل وكثير من الناس يشكو لا يستطيع ان يغض بصره ولا يستطيع ان يكف يده ولا يستطيع ان يكف قدمه عن السعي الى المعصيه الى اخره. والاصل في ذلك هو القلب كما قال ابو هريره رضي الله عنه القلب ملك الاعضاء. والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا فقبل أن تفتش وأن تسأل عن هذا فيجب عليك أيها الحبيب اللبيب أن تبحث عن مرض قلبك وعن صحة قلبك وعن سلامة قلبك بل أنا أعجب أن تختزل قضية النجاة في القلب يعني كثير من الناس قد يستكثر أن نفرد حلقة كاملة لقضية القلب مع أن الله جل وعلا قد يعني بين أن السلامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة إنما هي متعلقة بالقلب قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب لكن بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وقد ذكرنا شيخنا الان بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين وفيه وفيه انه صلى الله عليه واله وسلم قال: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب، ثاني ثاني خلي بالك يقول النبي عليه الصلاه والسلام: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب أخي الحبيب كل منا ربما يبذل كل ما يملك من الأموال من أجل أن يجري جراحة عاجلة في إحدى الشرايين من شرايين القلب وإن ترتب على هذا العطب شيء لن يزيد عن الموت والموت نهاية حتمية لكل إنسان على وجه الأرض لكن قد يموت القلب وقد يمرض القلب لا بالمفهوم الطبي وإنما بالمفهوم الشرعي وقد لا يفكر كثير منا في أن يذهب لطبيب من أطباء القلوب من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليطرح قلبه بين يديه ليتعرف على الداء ليحدد له الدواء ليستل جرثومة الداء الذي ملأت القلب بيد بيضاء نقية ليسلط عليها هذا الشعاع النوراني القرآني والنبوي القلب السليم ليس مجرد كلمة أيها الأفاضل أبدا قال شيخنا وإمامنا وأستاذنا ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء ده برنامج عمل تقدر الآن تتعرف به على سلامة قلبك وتتعرف به يا أخت على سلامة قلبك ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد آه يبقى دي البداية وطبعا شيخنا يفصل فيها دي البداية قال الحفظ مرجب رحمه الله في كتابه الماتع القيم الذي أنصح به إخواني ولطالما نصحت به جامع العلوم والحكم قال وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة الله جل وعلا محال أن تستقيم جوارحك إلا إذا استقام قلبك على التوحيد الخالص أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تناقض السنة تفصلي شيخنا إن شاء الله ومن غفلة تناقض الذكر ومن شهوة تناقض الأمر ومن هوا يناقض الإخلاص أقول تاني شروط دي عشان تخلي بالك أنت عندك كم شرط يعني عندك كم شرط من هذه الشروط أسأل الله أن يرزقنا واياكم القلوب السليمة لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تناقض السنة ومن غفلة تناقض الذكر ومن شهوة تناقض الأمر ومن هوا يناقض الإخلاص والقلوب تنقسم إلى أربعة أقسام نفصل فيها إن شاء الله مع شيخنا بإذن الله يا الشيخ
0: جزاك الله خير ما آه قلت إن كل هؤلاء الأعداء إنما يريدون هذه الموضوع لماذا؟ لأن العقل في القلب ولا يستفيد المرء من الوحي إلا إذا كان عاقلاً، كما قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تَعْمَلْ الأبصار ولكن تَعْمَلُ القلوب التي في الصدور فالعقل على الراجح من أقوال أهل العلم هو في القلب بدلالة هذه الآية وبدلالة قوله تبارك وتعالى أيضا ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد قال العلماء المفسرون لمن كان له عقل ومناط الامر جميعا انما هو على العقل تكليف كله انما يلزم المراه اذا كان عاقلا كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومن هؤلاء المجنون حتى يفيق اي حتى يعقل فاذا القلب الذي هو مكمن العقل فيه هذا والتشريع كله انما هو مبني على ان يعقل المرء عن الله ورسوله اوامره ونواهيه وهو مقره في القلب والقلب ماخوذ من التقلب فكان لا بد من وحي يسدده والمرء كما قلت في الحلقه الماضيه يوزن يوم القيامه بقلبه لا يوزن ببدنه كما قال ابن القيم رحمه الله يأتى الرجل السمين البدين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضه فهذا القلب النفيس الذي ان صلح صلح سائر البدن وان فسد فسد سائر البدن هو المستهدف من كل خصوم الإنسان وعلى رأسهم الشيطان طيب هذا القلب <تصفيق> الذي كما قال الشيخ إن أصاب المرء في بدنه عله لعله يسافر إلى آخر مكان في الأرض طلبا لرفع هذه العله، فما باله إذا قسى قلبه يسمع الذكر فلا يتحرك قلما قل تدمع عينه ومع ذلك لا يكاد يلتفت إلى شيء من هذا أنحن نعامل القلب معاملة الملوك؟ لا والله إن معاملة الملوك في الدنيا لها نواميس او بروتوكولات كما يقال الان حتى الجلوس على يمين الوالي او الجلوس عن يساره او طريقة السلام او طريقة التقدم بين يديه كل هذه اصبحت نواميس توجد الان في دنيا الناس ولا يخاطب الملوك كخطاب العوام وانا برضو ذكرت في المرة الماضية ان الامام احمد لما رفع المتوكل المحنة وأرسل إليه بالمال وأراد الإمام أن يرد المال قيل له إن الملوك يرفضون ذلك لا يجوز أن ترد عطايا الملوك ولكن فرقها في أصحابك ولكن لا تردها قصد يعني أن الملوك لهم معاملة خاصة فهل هذا الملك ملك البدن عاملناه المعاملة التي تجب للملوك أم لا الواقع الذي أراه مشاهدا أن أكثر الناس لا يكترث بمعاملة القلب المعاملة الواجبة التي يستحقها وأنا أسوق لكم مثلا للذين كانوا ينظرون إلى قلوبهم ويعلمون أن العمل كله منوط باستقامة هذا القلب على أمر الله ونهيه وهي قصة ذكرها أبو سعيد القشيري في تاريخ الرفقة لإمامين كبيرين، أحدهما أشهر من الآخر. أما الأول الطالب فهو ميمون بن مهران، وكان كاتباً لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعمر ما كان يقرب إلا الأفاضل. عم ميمون بن مهران له ابن اسمه عمر ابن ميمون، وعمر كان إماماً ثقة في الحديث. وكان أبوه كذلك آه يقول عمر ابن ميمون قال لي أبي يوما يا بني أسلك بنا إلى الحسن حسن البصري قال فانطلقت بالشيخ أقوده وفهم من هذا أنه إما أنه كف بصر أو ضعف حتى كان عمر يسحبه في الطريق قال فمررنا بجدول ماء فمر الشيخ من على ظهري ثم أخذته أقوده إلى بيت الحسن. فلما طرقنا الباب خرجت الجارية فقالت من فقلت لها ميمون بن مهران فقالت يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء فبكى ميمون وعلى نحيبه فخرج الحسن. فلما رآه التزمه وساقه إلى داخل الدار فقال ميمون يا أبا سعيد وهذه كنية الحسن إني آنست من قلبي غلظة فاستلن لي أفأصوم له يا أبا سعيد فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إما متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فأغشي على ميمون ودخل الحسن تلا عليه ثلاثة آيات من آخر سورة الشعراء أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
2: ما أغنى
0: عنهم ما كانوا يمتعون حياة الإنسان كما قلت في المرة الماضية على رأس إنسان على إنسان يعيش على رأس 60 سنة، يموت على رأس 60 سنة. عن كم سنة يحاسب من الستين؟ بعد الحساب الذي يعني فصلناه يعيش 27 سنة. هذا هو العمر الفعلي لإنسان يموت على رأس 60 سنة بعد إسقاط مرحلة الطفولة، وبعد إسقاط نو بعد إسقاط نومه على مدار 60 سنة. فهي السنون قليلة جدا. إذا قيست بما يستقبله المرء من حياته، يعني يموت الله أعلم يظل كم سنة تحت التراب. هذه الأرض التي الآن نحن نقف عليها الآن هي قبور لقوم سبقونا. خفف الوطأة ما أرى أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات فالأرض كلها مقبرة للقرون الخوالي. ف. هذه السنوات التي تستقبل إنسان يموت متى يبعث من القبر بعدين يقف خمسين ألف سنة يوم القيامة مرعوب أفئدتهم هواء يرى الناس هذا تلقى كتابه بشماله وهذا بيمينه وهذا يساق إلى النار وهذا يساق إلى الجنة ولا يدري إلى أين هو 50000 ألف عاما, عاما يقف هذا الرجل على قدم او هذا المحاسب، وبعدين في الاخر يساق الى النار. ده كله ليه 27 سنة يعيشها؟ الله لو عاش المرء يسف في التراب. ولا يستقبل مثل هذا الهول. فهذه كلها سنين، لو عاش ممتعًا. لم يذل قط. ولم يفتقر قط. وإذا أشار وقف الناس جميعًا. لا يرد له أمر، لو عاش المرء هكذا، خليه يعيش كفرعون. الذي عبد كان إلها يُعبد وهذا قمة ما يصل إليه أي إنسان له أباه أن يكون معبودا ففرعون ما له نظير في الدنيا لو عاش المرء مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم حتى أبين أن كل هذا لا قيمة له وناس قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح المسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك بؤس قط يقول لا وعزتك ما مر بي بؤس قط وهذه غمسة فما بالك بمن تكون النار مستقر فلذلك الحسن البصري أحسن الاختيار. ميمون يقول أنا قسى قلبي وطبعا إنما استفاد ميمون لأن المحل طيب قبل مثل هذه الموعظة أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بالموت وبالحساب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هلك السلطان وهلك المال كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت ليت شعري ما أراه أهمود أم قنوت أين أملاك لهم؟ في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوط لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت الحسن لأنه رجل مجرب وترى على موعظة العالم الذي لابس الناس ما لا تراه على وعظ الذي حبس في مكتب أو على وعظ الذي يقرأ من كتاب إن وعظ العالم إن الفرق بين وعظ العالم وبين وعظ الزاهد كالفرق بين القدم والفرق او كالفرق بين السماء والارض اما الزاهد فلانه انما يعيش لنفسه فاذا جاءه جاء يستنصحه فينصحه بترك الدنيا ونحن ابناؤها وعلى لبانها فطمنا فيصعب على الناس ترك الدنيا اما العالم فيحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا العالم هو الحكيم الذي يضع الحكمه في موضعها افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون الدنيا اذا اقبلت على انسان خلعت عليه محاسن غيره يبقى هو اللي بيفهم في الزراعه هو اللي بيفهم في التجارة، هو اللي بيفهم في الرياضة، هو اللي بيفهم في كل حاجة، هو بي... كل شيء هو يفهمه. إذا أتى اقبلت عليه الدنيا خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. المهم أن ميمون غشي عليه ولم يتحمل هذه الآيات القوية. ثم أفاق فقالت لهما الجارية اخرج فقد ازعجتما الشيخ سائر اليوم ليه لان الايات ايضا اثرت في الحسن البصري فكانما يعني تركهما ودخل الدار المهم ان ميمون ابن مهران ابن مهران وعمر ابن خرج من الدار فجر بينهما الحوار الاتي قال عمر لابيه يا ابتي اهذا هو الحسن قال نعم يا بني قال ظننته اكبر من ذلك هو كان فاكر بقى الحسن اول ما يروح بقى الحسن هيتكلم بقى بالكلام المشهور الحسن يعني كان يعني منطقه ينظم الدر حتى قيل انه ينطق بكلام الانبياء ولو كلام جميل يعني الحسن البصري له كلام طيب يعني مثلا من كلامه المشهور وهو يتكلم عن العصاه الذين خلعت عليهم الدنيا محاسن غيرهم قال إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه الوجه له إشراق المطيع تلاقي وشه منور والعاص وشه مظلم حتى وإن يعني كسيت عليه هالات الأبهة وهالات الملك والسعادة والكلام ده لو وشه مظلم ده كلام الحسن هملجت بهم البغال الهملجة اللي هو نوع من حركة البغل يعني إذا ركبه الراكب كالرقص والمخطرة والكلام ده وهملجت بهم طقتقت بهم البغال هملجة بهم البرازين البرذون الفرس العربي الجيد الممتاز الذي يباع الآن بالملايين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، وكان من كلامه الجيد كمان وهو يتكلم عن الذين يعصون الله تبارك وتعالى، قال: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. هو عمرو كان فاكر الحسن هيدخل في الدور ده يعني يجيب بقى ايه الكلام المشهور وكده. فقال: ظننته أكبر من ذلك. قال ميمون: فضرب أبي في صدري وقال يا بني إنه تلى عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه أي هذه الآيات لا تطرق سمعك إلا تجرح قلبك طيب هذا ميمون ابن مهران وكان كاتبا لعمر ابن عبد العزيز وكان كما قلت إماما كان إماما ثقة وابنه برضه كان كذلك وعايش في خلافة والمجتمع كله مجتمع فاضل ولا يستطيع انسان ان يجهر بمعصيه في هذا المجتمع الوف الايدي كانت تاخذ على يعني تضرب على هذا المارق ومع ذلك يشعر بقسوه فلا يستغني عن وجود عالم رباني كوجود الحسن البصري رحمه الله عليه فهل نحن اذا قست قلوبنا نتحرك كما تحرك ميمون ابن مهران رعايه لجناب هذا القلب الذي يوزن المرء به يوم القيامه هل فعلا نحن نعامل القلب هذه المعامله الجيده التي تليق بالملوك ام انا اهملناه وطرحناه خلف ظهورنا؟ النهارده الـ الـ اي رجل اعمال مثلا عنده مستشار قانوني عنده محاسب وليس عنده مفتي ليه؟ هذا مؤذن بهوان الدين لان الدين لو كان على خريطه اهتمام هذا الانسان للمفتي دمجانا المفتي لا ياخذ مالا وبتاخده يوم ويومين وساعه وساعتين ببلاش ومع ذلك يوم يهون عليك يتصل بالهاتف اذا وجد التليفون مشغول او مفيش حد يرد يقول لك انا عملت اللي عليا علماء اخرون اذا جاء للعالم لم يجد العالم ظل ينفخ ليه لانه قطع مشوار رايح جاي ولم يجد العالم لا لابد الاهتمام بهذا القلب كما قلت ان المراه يوزن به وانا اترك بقى المجال للشيخ ابي احمد ليتكلم لي عن اهمية العالم يعني العالم كما قال الامام احمد يستطيع المرء ان يستغني عن الطعام والشراب 15 يوما وانا قلت لكم الحلقة اللي فاتت شيخ الالباني رحمة الله عليه ظل 40 يوما لا يطعم يشرب الماء فقط لعلة المت ببدنه فاللسان ممكن يستغني عن الطعام والشراب اياما قد يصل الى 21 يوم ممكن الانسان يستغني لكن لا يستغني عن العالم طرفه عين ليه لانه لا يستغني عن ربه طرفه عين والعلماء هم الادله على الله سبحانه وتعالى فنترك الفضيل الشيخ ابي احمد ده يكلمنا عن اهميه العالم واهميه العلم في حياه المسلم تفضل مولانا
1: نسال الله عز وجل ان يزيل قسوه قلوبنا الحقيقة يعني فرق كبير جدا بين تعامل السلف رضوان الله عليهم مع القرآن الكريم وبين تعاملنا نحن مع القرآن الكريم فكانت الآية حين تقرأ على أحد السلف كما سمعتم يتحرك قلبه بل وتنطفض جوارحه وإن دل هذا فإنما ذل على حياة القلب لأن القلب لا تأثر إلا إن كان حيا وإذا استنار القلب بنور الإيمان أقبلت تفود الخيرات إليه من كل ناحية وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إنما تتفاضل الأعمال عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها إنما تتفاضل الأعمال عند الله جل وعلا بما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها ووالله ما سبق الصديق اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا بشيء وقر في قلبه، فنسال الله عز وجل ان يحيي قلوبنا، ولا بد كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، في ان يبحث كل مسلم وان تبحث كل مسلمه عن عالم رباني، عن عالم رباني، لان الدعاه على ابواب جهنم قد انتشروا، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر وأظن أنكم تعلمون يقينا أننا نعيش الآن مرحلة الدخن فكثير من الناس الآن يهرف بما لا يعرف وقد حذرت مرارا من هذا المذهب الخطير أنا أرى وأرى وأرى هذا المذهب الأرائيتي والأراميطي الذي ضيع الأمة وضيع الدنيا فالعالم هو الذي يقول قال الله جل وعلا قال رسوله صلى الله عليه وسلم قلت فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخن يا رسول الله قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر ستسمع منهم بعض الأحيان كلمات لا تخالف الحق تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر يا رسول الله قال نعم خلي بالك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا مش جايلك من أوروبا ولا من أمريكا هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي لفظ مسلم قال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال حذيفة قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإلا أن يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك إذا هناك دعاء على أبواب جهنم وهناك دعاة على أبواب الجنة يدلون الناس على الجنة بأقوالهم وأفعالهم فالزم هؤلاء روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا هذه الكارثة هي ذي المصيبة الآن تجرأ على الفتوى في النوازل من لا يحسن ان يفرق بين الدليل ومرتبه الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام الى اخره. تجرأ والله الان على الفتوى في النوازل التي والمسائل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها اهل بدر.
2: العالم الرباني
1: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهاله. وفي لفظ رؤساء جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إذا أيها الأفاضل ما أحوج الأمة الآن إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة الصادقين ولطالما قلت هؤلاء صمام الأمان في الأمة بفضل الله جل وعلا نعم هؤلاء الشموع التي تحترق لتضيع للأمة طريق ربها وطريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء هم القادة هؤلاء هم قادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الرياح الهوجاء من أمواج أو من رياح الفتن فتن الشهوات والشبهات المتلاطمة إذا لا بد من مراجعة الربانيين من العلماء وقد يسأل الآن سائل كيف أتعرف على هؤلاء يا أخي لا يسأل عن الشمس إن كان الظاهرة أم قد غربت العالم الرباني قبل أن تسمع قوله يدل كسمته على الحق يدل كسمته على السنة أنا أعجب لرجل يتكلم عن هدي رسول الله الظاهر والباطن دون أن يلبس صورة هذا الهدي الظاهر وأن يحول هذا الهدي الظاهر إلى حقيقة في باطنه لأن أهل السنة يقولون بملازمة الظاهر والباطن فهد العالم الرباني في قوله في فعله في سمته في خلقه في ادبه دعوه الى الله تبارك وتعالى و كل الطرق الى الله عز وجل مسدوده الا من طريق النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن الله على الامه بالعلماء بعد رسول الله ليحملوا نفس الرايه وليحملوا نفس المنهج ليدل الامه على الحق بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه واله ومن ولاه في التصرف طيب
0: هات لينا صلاتي يعني. يا طيب ماشي طبعا يعني برضه يعني ننسج على منوال ابي احمد في مساله التصديق مسألة مساله عمل القلب وليس عمل الجارحه. انا حضرني وانا اسمع ابا احمد حديث ابي سعيد الخدري في الخوارج. أي نعم. في الخوارج يعني الرسول نعم. عليه والسلام آه طيب آه نكمل حديث ابي بعد هذا الاتصال، نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله
3: وبركاته، ازي حضرتك يا
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. وازاي الشيخ محمد؟ اهلا وسهلا. لو سمحت بس انا عايز اسال سؤال حضرتك، انا في فتوى يعني سالتها جوزي سال كثير شيوخ، في كل واحد يقول له ينفع وواحد يقول له ما ينفعش. فيعنيت حضرتك تفيدني فيها الله يبارك لك يا رب. حضرتك انا عندي جزء في الشغل بيعملوا له معاش غير المعاش اللي هو الاساسي المعاش ده اختياري هو بيدفع بيتخصم منه كل شهر والشركه بتدفع له جزء كل شهر برضه بس المشكله ان الفلوس دي زي اي مرتب بيتحط في البنك فهي حضرتك المشكله فالواحد مش عارف يعني هل ده حرام ولا حلال فالموضوع ده يعني مضايقني جدا خايفه يكون في شبهه او في حرام يعني
0: امم <تصفيق> يعني, يعني عفوا يعني هو دلوقتي السؤال ايوه على وضع المال في البنك هل هذا المال بيضل في البنك فتره طويله بحيث انه هو حضرتك
3: الفلوس دي يعني بيضلوا ياخدوا يسحبوا منهم والشركه بتسعى والفلوس دي بتتحط في البنك لحد ما يطلع المعاش جزء يطلع المعاش بيدوا له معاش لمده 15 سنه بس بعد كده المعاش يتقطع. اه <تصفيق> حضرتك
0: السؤال واضح يعني يعني ماشي الحال يعني اذا اصبح دلوقتي فيه معاش معاش الدوله اه اللي هو نتيجه نهايه الخدمه ايوه وفي معاش اخر اختياري ايوه أنا ماشي الحال ماشي الحال شكرا طيب ماشي ما تاكل يا باشا الله
1: بالله تفضل شيخ اكيد آه لا تفضل تفضل يا آه برفيق
0: طيب طبعا بالنسبه للمعاش الدوله خلاص الاشكال في ده نظام دوله يعني ولكن المعاش الاختياري مشكلته ان البنك كما هو معلوم عند كل لجان الفتوى في العالم الاسلامي البنك هو ابو الربا وتعريف البنك تعريف البنك كما يقول علماء الاقتصاد المعاصرون هو مؤسسه تقترض لتقرض فالمعاملات البنكيه كلها معاملات ربويه كما هو معروف لان البنك أس اساس عمل البنك قائم على الاقراض يعني بعض الناس يتصور ان البنك اشكال البنك في تثبيت الفايده، لا الكلام ده كلام غير صحيح، لان لو في مضاربه صحيحه تثبيت الفايده بمعنى التلت والثلثين لاي ربح يطلع هذه مساله لا اشكال فيها. انما البنك شغلته الاقراض، اي واحد يقول لك البنك بيعمل مشاريع هذا رجل اما غالط او كاذب. البنك قائم على الاقراض، اقراض بفايده. ادي العادي ادي في وسط البنك ثالث القصه يعني فالنهارده هو لما يجي يتطوع يودع بالاشتراك بي مثلا في نظام تاميني او الاشتراك في نظام معاشي باختياره والاموال توضع كلها في البنك فهذا عليه اثم في هذا نعم لكن في الحاله الاولى مساله المعاشات اللي هي مترتبه على نهايه الخدمه والكلام دي فهذه لا باس بها نعم نعم تفضل السلام
2: عليكم باشا.
0: وعليكم السلام ورحمه الله
2: ازي حضرتك يا شيخنا؟
0: الله يحفظك.
2: وشهد
1: الله انه حبك في الله. الله
0: يبارك فيك. وسلامي
1: لشيخنا الجليل الشيخ محمد حسان. جزاك الله خيرا. كنت بسال سؤال يا شيخنا بعد اذنك، حكم الشغل في محطة اطفال بتذيع برامج اطفال. حكم الشغل فيها هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا حرج عليك اسال الله ان ينفع بك ما دامت هذه البرامج المقدمة للاطفال هادفة. وهادئه ولا تصطدم مع القواعد والاصول الشرعيه. واسال الله عز وجل ان ينفع بك. تفضل يا شيخ. نعم. اكمل.
0: آه نرجع الى حديث الخوارج. حديث الخوارج آه تصديقا لكلام ابي احمد حفظه الله في ان المساله ليست بكثره العمل انما هو بحقيقة حقيقه العمل وانفعال القلب لهذا العمل. آه نحن نعلم آه ان ذل الخوي... ان ذا القويصره لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد الخوارج وقال له وهو يقسم غنائم حنين قال اعدل فإنك لم تعدل فقال ويحك ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا فأراد خالد بن الوليد أن يقتله فقال صلى الله عليه وسلم لعله يصلي قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال إني لم أمر أن أشق بطون الناس ولا أن أفتح قلوبهم وقال يخرج من ضئضئ هذا أي من أصله أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج من الرمية لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد المخاطبون بهذا أبو بكر الصديق عمر الخطاب بقية الصحابة، العابدون، المجدون، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يقول الأبيبك أنت تحتقر صلاتك إذا نظرت إلى رجل من أتباع هذا، وأنت تحتقر صيامك، يقول هذا للعباد، فالخوارج معروفون بكثرة العبادة حتى إن يعني يعني سيم الصلاة كانت في في يعني كركبة العنز. من من كثرة السجود. وابن عباس لما ذهب إليهم في المناظرة الشهيرة، لما ذهب سمع لهم دوياً بالقرآن. لكن الإشكال أن في انقطاع ما بين القلب وما بين اللسان، لسان ليس عنده فهم. يعني حتى أنه يعني لما ذهب إليهم ابن عباس وقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن أبي طالب؟ يقول من ضمن الكلام يعني: إنه حكم الرجال في أمر الله، خلاص؟ و... ومحى عن نفسه امير المؤمنين فهو أمير الكافرين هذا لا يقول انسان يعقل ولا يقول انسان مجرد ما ترك ابو علي بن ابي طالب المسألة التحكيم للقضيه المشهوره التي لا اريد الخوض فيها خلاص يبقى هو امير الكافرين ليس امير المؤمنين امير الكافرين بينهم وبين القلب وبين اللسان انقطاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحذر احدكم يقرؤون القران لا يجاوزوا حناجرهم يقرأ اللسان عشان وده برضو من الأدلة التي تدل على أن العقل في القلب لأن الله عز وجل قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فدل على أن القلب في الصدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم من فرض للقرآن لسلم لما بيقرأ القرآن القرآن بيستطعموا القلب هنا ده هنا في الحنجرة حصل نوع من الانقطاع ما بين اللسان وبين تدبر القلب فخرج هذه الصورة الشوهاء فهؤلاء الذين يحقروا الصحابة عبادتهم إذا نظروا إليهم كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد القصه إذن مش قصة إن الواحد يقوم ويقعد وحركاته والكلام ده إنما هي قصة انفعال القلب قبل عمل الجارحة نعم طيب إحنا ندخل بقى في مسألة مهمة ألا وهي مادة حياة هذا القلب مادة حياة القلب القلب الحي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فحياة القلب في الاستجابة حياة القلب في الاستجابة ولذلك قال بعدها وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فنتكلم إن شاء الله برضو فضيل الشيخ أبو أحمد برضو يكلمنا برضو يضرب سهم في مسألة الاستجابة وكيف أنها هي حياة القلب على التحقيق نعم
1: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فلا بد أن نعي يقينا أن حياة القلب لا تكون إلا بالمنهج القرآني والنبوي محالنا أخي الحبيب أن يحيى قلبك بمود الشيطان ويحضرني الآن قول جميل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد، وطبعا الشيخ موجود جزاه الله خيرا، الحديث يضعف مرفوعا، ويصح موقوفا على حذيفة، وما ضر تضعيف علمائنا لهذا الحديث على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه، كان الإمام أحمد لا يرد حديثه رحمه الله تعالى، يعني الشاهد
0: لم يدرك حذيفة
1: آه إذا هو صح آه. موقوفا على يعني حذيفة رضي الله عنه، وهذا هو الراجح، أينا. يقول حذيفة: القلوب أربق قلب أجرد فيه سراج مزهر فذلك قلب المؤمن إذا لا يحيى القلب إلا بالإيمان بالله جل وعلا وإلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا بالاتباع محال أن يحيا قلبك بلا إيمان بلا توحيد فهذا أول شرط من شروط حياة القلب وهذا أول شرط من شروط سلامة القلب أن تحقق الإيمان والإيمان ليس كلمة فحسب ولكنه قول باللسان وتصديق بالقلب بالجنان وعمل بالجوارح والأركان وقد عرف أيضا شيخنا ابن القيم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تعريفا بديعا فقال الإيمان برسول الله وتصديق القلب بنبوته وإقرار اللسان برسالته وانقياد الجوارح لطاعته وسنته إذا الإيمان بالله ليس مجرد كلمة تردد الألسنة فحسب والإيمان برسول الله ليس مجرد كلمة تردد فحسب فحياة القلب بالإيمان بالله جل وعلا وبالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لابد أن تتعاهد هذا الإيمان لأن الإيمان كما هو معتقد أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فلا بد أن تتعاهد هذا الإيمان وأن تضع قلبك في بيئة الإيمان في بيئة الطاعة واحذر أن تضع قلبك في بيئة المعصية لأن القلب قد يتشرب الفتن فتن الشهوات والشبهات كما ذكر الشيخ وحفظه الله وأنت لا تدري قد يتشرب القلب الشبهة وأنت لا تدري وقد يتشرب القلب الشهوة وأنت لا تدري فالفتن بالجملة لا تزيد عن هذين القسمين فتن الشهوات والشبهات وفي صحيح مسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كثير مني يتصور ان الفتن تعرض على السمع والبصر فقط، فبمجرد ما يغلق التلفاز او الموقع الاباحي على الانترنت لن يرى شيئا لا اطلاقا بل يذهب الى فراش لينام ويغمض عينيه فارى الصورة تتوالى عليه تترى ويسمع كل كلمة كان يسمعها منذ لحظات ترن في اذنيه بصوت واضح ليه لان الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فالقلب لا يحيا الا بالايمان بالله لله وعلا والا بالايمان برسول الله صلى الله عليه واله وسلم والا باتباع رسول الله واتباع الصالحين من سلفنا الصالح ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فانزل الانسان لبشريته فما عليه إلا أن يجدد التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى لا حياة للقلب إلا إذا سار على هذا الضرب وجدد الإيمان وتعهد القلب بالاتباع ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: بارك الله فيه طيب يعني إن شاء الله برضو سنأخذ فاصلا وبعدين نقدم لكم مفاجأة طيبة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. فالحمد لله رب العالمين انه ساق الشيخ ابا العلاء حفظه الله تعالى ودي المفاجأة التي وعدتكم بها، وانا نتكلم وجدناه داخل الاستديو جزاه الله خيرا. ويعني هذه المادة التي نطرحها اليوم هي مادته على الحقيقة. يعني مسألة القلب وسلامة القلب وصلاح القلب. هذا هو هيجيره منذ عرفته منذ اكثر من 25 عاما اسال الله ان ينفع به وان يبارك فيه وهو نجم الساحه
2: لا لا انت
0: النجم والليله ليلتك يا عريس بارك الله فيك كنا نتكلم والشيخ ابو احمد حفظه الله كان كنا نتكلم عن ماده حياه القلب وذلك من خلال قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فمادة حياة القلب على الحقيقة هي الاستجابة والاستجابة انفعال القلب للدليل السمعي كما يقول العلماء يسمع فيستجيب حتى أن الناظر في حياة الصحابة يتصور أن الدين كله كان واجبا عليهم لم يكن التفريق الاصطلاحي الذي اشتهر بعد ذلك كأنه لا أقول أنهم ما كانوا يفرقون بل كانوا يفرقون لكن كأنهم ما كانوا يفرقون من جهة العمل إذا سمع الدليل استجاب حتى تقول كأنه واجب عليه فهذا السمت كان ملازما للصحابة جميعا فإحنا معنا فضيل الشيخ أبو العلاء حفظه الله وأسأل الله أن ينفع به ليحدثنا عن العلاقة بين الاستجابة والحياة وما دلالة ذكر الحيلولة بين القلب وبين المرء بعد الاستجابة لأمر الله ورسوله فضل فضل الشيء
2: الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و... انا مش عارف اقول ايه بس حين يجلس الانسان بين اسدين ف... ف... ما يعرفش يقول حاجه الا انهم اسدين حبايبي
1: الله <تصفيق> فانا
2: سبحان الله العظيم يعني انا كنت معاكم من قبل ساعه وبقول لكم شيخ أسحاق وشيخنا الشيخ محمد حسان وان ربنا ساقهم لكم لحد بيوتكم دي نعمه من نعم ربنا تحتاج ان تشكر فلما اتصلوا بي قالوا احنا على الهوى قلت لا دي خيانه
4: <تصفيق>
2: من ينفعش <فاسي> ومن غيري. <تصفيق> فكبست عليهم واسال الله ان يتقبل منا ومنكم ثم انا يعني كما هو العهد ماليش في الكلام الكبير والاسئله الكبيره غير ان موضوع القلب جزاه الله خيرا الشيخ ابو ان هو يطرقه ويعالجه لانه في الحقيقه القلب هو كل شيء. القلب الله عز وجل يريد منك قلبك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الشاهد أن القلب أو الاستجابة هي الحياة جاءت في بالنص الصريح في قول الله عز وجل في سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله فمن لم يستجب لله ولرسوله ميت يعني سبحان الله العظيم كان في الحلقه اللي قبلكم مباشره وهذا يعني من بركه المنهج ان انا كنت بقول ان ما بقولوش انت ما بتصليش ليه بقوله انت عايش ليه اللي ما بيصليش ما انتش عايش فهذه هي الاستجابه انما يستجيب الذين يسمعون الاحياء لتنذر لينذر من كان حيا الاحياء الحي والمستجيب اما الذي لم يستجب فليس بحي ليس بحي بل هو ميت ولذلك سبحان الله العظيم يعني من كلامكم جزاكم الله خيرا في قضيه الاستجابه وان حياه القلب هي بالاستجابه وعدم الاعراض في في واقعنا الاليم كثره الفتن وكثره الشبهات على كل مسائل الدين فتجد المعالجه الواضحة الصريحة في أن الذي يستجيب لا يلتفت لا يلتفت لا ينحرف قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حكما؟
4: سبحانه وتعالى.
2: هي دي القضيه انه صغو القلوب، صغو الانحراف تنحرف القلوب حين تصغي الى زخرف القول من شياطين الانس والجن فتنحرف القلوب، اما الاستقامه فهي على الاستجابه لله ورسوله. ان
0: شاء الله. نعم. مساله الحيلوله. حلولة بين المرء وقلبه بعد ذكر الاستجابه كانه تهديد واعلم كانه اه كانه تهديد يعني اذا لم يستجب فلينتظر قارعه
2: لا هي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه كان الله يقول استجيبوا ولن تستجيبوا حتى اذن لكم هي بمعنى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين
1: ولا ينتفي ايضا المعنى الذي ذكره الشيخ لان لا نعم. ان من اعرض عن منهج الله تبارك وتعالى فسوف يعرض نفسه لوعيد الحق عز وجل في الدنيا والاخره ولو
2: علم الله فيهم خيرا لأسمعه. أي نعم
1: فنحن لا ننفي ان تكون ان نوصل لاحبابنا اخواننا أن هداية القلوب إنما هي بيد علام الغيوب. صحيح. فالهداية نوعان هداية الدلالة وهي هدي العلماء بعد الأنبياء والرسل أما هداية التوفيق فبيد الله جل وعلا. لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذا حديث سيدنا رسول الله إن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف شاء وفي لفظ إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. فلا انتفي أبدا أن نكون على يقين بأن هداية القلوب إنما هي أمر بيد علام الغيوب. نعم. وأن نحذر أيضا من أن الثمرة المرة للاعراض عن منهج الله وعن الاستجابه الله ورسوله انما هي الضنك والنكد والشقاء والتعاسة في الدنيا والاخرة.
2: نعم القلب
1: اي نعم فمن اتبع هداي
2: لا
0: يضل ومن
1: اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك
0: يعني اذا يبقى الهدايتان معا او اذا ترك الاسباب عوقب ترك الأسباب اللي هو متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، جميل. فعلن... ال... الذهاب إلى مواضع الطاعات، ترك مواضع الفتن جميل. الإعراض عن عن يعني توحيد الجهة في الاتباع، جميل. اللي هو مسألة أن يصغي إلى غير الله ورسوله، أن يصغي إلى... آه. شغل آه. شغل إلى غير شغل الله, شغل الله شغل ورسوله بالضبط كده، أنا طيب نتلقى اتصالاً،
1: السلام عليكم،
0: وعليكم السلام, السلام, السلام ورحمة الله،
1: احمد الله عز وجل على هذا. الجمع الطيب المبارك
0: بارك الله فيك
3: اقبل يديك الكلمتين شيخ الجليل
0: ايه الحركات دي انت 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 مين ابنك
3: الصغير سالم مفتوح ان شاء الله اهلا
0: وسهلا يا سالم ازي الحال اقبل
1: يديك الكلمتين العفو وقبل راسك
0: الله يبارك فيك ومن الشيخ الجليل
1: فضيلة الشيخ محمد حسان جزاك الله, الله خير وشيخ الجليل فضيلة الشيخ محمد حسين بن يعقوب
4: الله فيك يا مولانا الله يا
1: ان يوحد الامه كما وحدكم في هذا المكان
4: آه بارك الله فيك ودعوه
1: آه. طيبه من سيادتكم للامه كلها ان تتوحد آه وان ترى ان العلماء آه. على قلب رجل واحد آه وعلى كتاب واحد وعلى سنه واحده ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم جميعا وان يعز الاسلام بكم جميعا ايها الاخوه محمد جزاك الله, جزاك الله خيرا وانا
0: يعني انا اسف ان انا دخلت يعني كده على حضراتكم جزاك الله خيرا يسمع. شكرا يا بارك الله فيك حبيبي الله يحفظك بارك الله فيك في اتصالات اخرى؟ طيب أه من العجائب ان ماده حياه القلب تختلف عن ماده حياه الجوارح لا. فماده حياه القلب هي المحن والابتلاءات لذلك تجد أقوى الناس قلبا أعظمهم بلاء وأن أضعف الناس قلوبا هم أهل الترف لذلك كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان لما حدث بينه وبين هرقل عظيم الروم حدث حوار بين أبي سفيان وبين هرقل عظيم الروم فيما يتعلق بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عشرة أسئلة أنا أجتزئ منها بثلاثة تخص أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الأول قال له أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم فأجابه قائلا وهم أتباع الرسل قال يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا الملفت ان طريق الانبياء طريق مر ومتعب قد يكلف المرء عنقه وقد يشرده في جنبات الارض لانه ملتزم ولانه فاضل ولانه لا يريد ان يخالف ومع ذلك يزيدون انا افهم ان الانسان اذا عوقب اذا طورد لا يكون اسوه أنا لما أكون مثلا واحد يقول لك ما تمشيش مع فلان لأنه ده لا كل يوم في مكان وكل يوم بيعتقل وكل يوم الكلام ده. ومشتت ورزقه ضايع والكلام فيقوم الناس يخافوا منه. طب أنا عايز أفهم يعني لأن هذه المسألة فعلا فيها سر الضغط والإرهاق والتعب والتضييق في الأرزاق والكلام دهوت ومع ذلك يزيدون. إيه السر يا مولانا؟ لماذا يزيدون مع هذا البلاء؟ يعني انا افهم ان مواقع البلاء الناس تنجفل عن مواقع البلاء اه ما يزيدوش لماذا هؤلاء يزيدون؟ نعم هناخد
2: برضه سؤال من هنا وبرضه نفس الجواب من أه. يعني لا شك ابتداء ان نعرف ان الله عز وجل يعمل لدينه
1: سبحانه
2: وتعالى سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويصطفي ويختار فهم يزيدون لأن لهذا الدين أو لهذا المنهج أو لأمنهج البيع عموما سحر خاص يجذب القلوب كلما كان في القلوب طهار فوالقلوب الطاهرة هي التي كما ذكرت القوية اللي بتحب التضحيات ما تحبش ليس الهاديه المترفة التي تضيع فيها كراماتها وإنما تحب أن تعيش قوية فلذلك هم يزيدون أولا بعمل الله عز وجل واختيار الله واصطفائه جل جلاله سبحانه وتعالى ثانيا يزيدون لأن هذه القلوب القوية حين ترى هذه الابتلاءات الممحصة والواقعة يدفعها لدخول في هذا الدين ولذلك يقول بعض أهل السير أن انتصار المسلمين في الشعب ثباتهم سنتين في الشعب يكاد يوازي انتصار بدر يكاد يوازيه، لأن ثباتهم في الشام على أنهم ضيق عليهم حتى أكلوا الأش... الأوراق الأشجار والأحجار، والمشركون يتفرجون عليه، ومرتد منهم أحد. ومرتد منهم أحد مطلقا، كان هذا الثبات دعوة للجميع أن يتساءل. لماذا ثبت هؤلاء؟ يقينا إذا هذا الدين حق، وهذه المتعة القلبية أو السعادة القلبية حتى أثناء المحن هي التي تدفع الإنسان ان يتمسك اكثر ويبذل اكثر ويستمر اكثر نعم ما تعليقك يا الله
1: يبارك فيك تسمح لي فضله الشيخ ربنا يبارك فيك ان اقول بان ماده حياه القلب هي الايمان والذكر, والذكر والاستغفار والتسبيح والطاعه ثم تاتي الفتن والمحن والابتلاءات لتنحصه لتكون محكا عمليا حقيقيا. ده هي المحن
2: هتدفع انه إن يزود ده.
1: اه لتكون محك يزود اه لتكون محكا حقيقيا ليختبر به الانسان حياه قلبه من عدمها. كما قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. وهم لا يفتنون يقول اه اي يقولوا آمن يقول امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وانا اتساءل مع اخواني واخواتي وأقول وهل لا يعلم الله جل وعلا الصادق من الكاذب الا بعد وقوع المحن والفتن كلها فالله علم ما كان وما هو كان وما سيكون ولكن شاء الله تبارك وتعالى إيه. الا يحاسب الخلق الا بما يبذر منهم من اقوال وافعال ثم ليمحص الله بهذه المحن الصف المسلم ثم ليبين الله تبارك وتعالى المؤمنين المنافقين الذين طالما ندسوا مع معهم يقبلون مع الى اخره هذه واحده الـ الامر الـ الـ الاخر في قضيه لماذا يثبت يزيدون هؤلاء يزيدون اه ولماذا تثبتون ويزيدون اود ان ابين لاخواني واخواتي ابتداء انه لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يثبت إلا إن ثبته الله لا. كيف ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو في حاجة إلى تثبيت لقلبه من الله جل وعلا لا. تصور قال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا هذه مسألة في غاية الأمية حتى ينكسر العبد بين أيدا رب حتى لا أرى لنفسي مكانة ولا ولا مكانة لا أرى لنفسي مكانة ولا مكانة لابد أن ينكسر العبد لربه سبحانه وتعالى وأن يفر إلى الله عز وجل ففر إلى الله وألا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه جل وعلا الأمر الآخر يعني هذا يلزم العبد بعد ذلك إن علم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله أن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى على الثبات ثم بعد ذلك أود أن أقول بأن الاستجابة الحقيقية الله والرسول لا تكون مجرد كلمات ترددها الألسنة وإنما لابد أن تترجم في أعمال من بين هذه الأعمال العمال التي تحقق او تجلي حقيقه الاستجابه ان يصبر المؤمن الذي ذاق طعم الايمان على الابتلاء ان يصبر وان يزداد مع المحن وان يزداد مع الفتن لانها بفضل الله تبارك وتعالى تصفي القلوب كما تصف الصفوف تصف القلوب كما تصف الصفوف فالقلب الفتنه حضرتك هي ايه كما يعني تعلمنا منكم جزاكم الله خيرا الفتنه يعني تقول فتنت الذهب أي عرضت الذهب للنار لتخلصه من شوائبه العالقة به فتأتي الفتن والمحن لتعلق أو لتطهر ما علق بالقلب من شبهات وشهوات ليزداد صاحب هذا القلب الذي ذاق طعم الإيمان حلاوة وثبات وزيادة فأنا أرى يعني أن هذه من أعظم الأسباب بفضل الله التي نرى بها يعني انتشارا وزيادة لإخواننا وأخواتنا مع هذه المحن والفتن
0: نعم، وطبعا أنا لم أقصد الحقيقة أن أحصر مادة حياة القلب في المحن والافتراءات لكن قصدت أن أمس هذا الجانب من باب تكوية. أنت التقوية التقوية نعم. لأن, لأن كثيرا من الناس بما أعلمه من ملابستي لهم عندهم نوع من الانفلات نعم بمجرد ما يحصل نوع من الضغط عليه اول شيء يفكر يترك ان هو يترك ظنا منه انه يستريح مم. لا. مم. لا احنا بنقول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل مم. الفريد الذي لم ترى البشريه له نظيرا مم. مم. ولان الاصحاب رزق مم. من الله عز وجل مم. زي مثلا الائمه مم. الائمه الاربعه مثلا آه لم, يكن آه لم تكن المذاهب محصورة في أربعة لا فقط لا. بل كان هناك إمة المجتهدون لكن رزق الله بسهول. عز وجل هؤلاء بأصحاب لا. أو لخصوا مذاهبهم ورتبوها وقعدوا القواعد وأصلوا الأصول لذلك عاشت مذاهبهم في الوقت الذي اندثرت مذاهب غيرهم وبعض المذاهب اجتمرت برضه فترة من الزمن فنبينا صلى الله عليه وسلم آه رزق بأصحاب أو فيها نقلوا كل شيء حتى النفس نعم <تصفيق> حتى عدد الشعرات في اللحيه <تصفيق> انس يقول ان عدد الشعرات لم تبلغ 20 17 شعره وخباب بن يقول كنا نعلم قراءته بالطرف لحياته نعم وهو يصلي في صلاه الظهر نعم وكذلك فنقلوا كل شيء وكانوا اوفياء على هذا اثنا حتى الضحكه زي ما في حديث مسعود اللي هو اخر رجل يدخل الجنه نعم فلما وصل إلى قال الله عز وجل للرجل ادخل الجنة ولك عشر أمثالها لا. قال تست... ولك امثال لا. ادخل الجنة ولك مثل الدنيا, الدنيا. لا. لا في الأول ولك لا. مثل الدنيا لا. فقال تستاذي بي انت, أنت رب العالمين لا. فقال ابن مسعود وضحك قال ألا تسألوني مما ضحك قالوا مما ضحكت أبي عبد الرحمن قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم فقال <تصفيق> ألا تسألوني مما ضحكت فقلنا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال ضحك رب العزة. ما شاء الله. لما قال له أتستهزئ نعم. بي أنت رب العالمين؟ مم. فضحك رب العالمين تبارك وتعالى وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر ادخل الجنة ولك عشر أمثال. فهو الصحابة نقلوا كل حتى الانفعالات
1: نعم. ودي, الاستجابة ودي
0: الاستجابة ودي الاستجابة طبعا نعم. نقل الانفعالات آه. مما دل على نعم. حضور قلبك نعم. مع سرعة نعم؟ آه. سرعة الاستجابة. جميل. ايه طبعا هو سرة الاستجابة تلقائية الاستجابة التليات هي التلقائية احنا لسه بنقول قبل ان تحضر بقليل قلنا ان ال- ال- الاستجابة اللي تلقائية. التلقائية تلقائية القلب مع الجواب. فعايزين نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رزق باصحاب اوفياء حققوا هذا حققوا هذا. اذكر يعني من امثلة ذلك
4: نعم
0: الانسان يبتلى وزي ما بنقول الاسلام أو تشبيه أنا أرجو ألا يكون يعني فيه شيء من الملاحظة تشبيه أنا الإسلام زي الكرة المطاط كل ما تضربه في الأرض بعنف يطلع فوق فهو الإنسان إذا كان يعني كان مستقيما وقلبه سليم البلاءات ترفعه ترفعه لا يحترق يعني الذهب مثلا دون سائر المعادن لما بيدخل النار يزداد لمعانا ويبقى له قيمة يعني أنا لو جبت من بطن الأرض وبعدين عرضت في الأسواق ما يبقاش قيمة لحد ما كل المعادن تحترس تنصهر ويبقى الذهب فيزدادوا لمعانا في الوقت الذي يعني يعني انصهرت فيه بقيه المعادن الاخرى فالمؤمن اذا استقام على الأمر الله يصير كالذهب الخالص اذا دخل في فانا ركزت على او اردت ان اخذ سمع. هذا الجانب واذكر في يعني فيه مثلا حضرني وهو صهيب الرومي وان صهيب الرومي رضي الله عنه قال له عمر بن الخطاب يوما قال له يا صهيب نعم الرجل أنت لولا ثلاث خصال فيك قال ما هي أمير المؤمنين قال فيك سرف في الطعام واكتنيت ولم يولد لك وانتسبت إلى العربي ولست منهم فقال أما قولك في سرف في الطعام فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام وما كنت أدعوها لقولك
2: <تصفيق>
0: تمام <تصفيق> الـ الـ الحاجة الثانية. لما قال له إيه انتسبت إلى العرب
2: قال لا. إني اكتنت عربي اكتنيت
0: لأ نعم أنا دي في الكنية نعم. لأن في قصة نعم. أخيرها شوية <تصفيق> حفظ الله عقلك <تصفيق>
2: <تصفيق> حفظ الله كونيتك <تصفيق> آه
0: نعم ف قال واما قولك يعني سبت سبت آه الى العرب م. ولست منهم قال فاني عقلت نسبي الروم سبتني بعدما عقلت نسبي واهلي تمام فهو عربي صريبة لكن الروم لما سابوه فنسب الى الروم قيل صهيب الرومي قال واما قولك اكتنيت ولم يولد لك قال فان الذي كناني هو رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم الله. وما كنت ادعوها لقولك الله. وحكى بقى القصه بقى. نعم. ان هو لما أراد أن يخرج مهاجرا إلى المدينة علم به المشركون فطاردوه حتى أدركوه في بعض الطريق فافتدى نفسه بالمال في روايتين قالوا, يعني قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد الآن أن تخرج بالمال فقال أرأيتم لو أن لو تركت لكم المال أتخلوا بيني وبين وجهي فرضوا بذلك فلوم المال تحت الجدار الفلاني أو تحت المكان الفلاني فاذهبوا فخذوه وكانوا على علم بصدقه فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ذلك قال له ربح البيع يا أبا يحيى فكناه من هذه فالنهاردة أنا عايز أقول بعض المسلمين بكل أسف لما بيذهب للدول الغربية بروح هناك بس عشان ينشد الرزق يروح يشتغل في المطاعم يكنس ويقدم الخمر ويقدم الخنزير وكل حاجة لأجل المال النهارضة أنا عايز أقول هل فعلا إذا عرض تعرض إنسان لأن يفتدي دينه بماله يكون عنده من القدرة ومن قوة القلب ورباطة الجأش أن يقول إن الله عز وجل هو واهب المال فيترك المال ليدفع المعصية أنا بقول الكلام ده بالذات للنساء اللواتي يسافرن بلا محرم لا أقول للحج يعني الحج يعني وإن كنت أعتقد ان الحج يسقط من على المراه اذا لم تجد محرما الله. تمام ليه لان النص واضح وصريح فيها لا دي يعني عشان طاعوا الكلام من العلماء لهم فيها قولان او قولان لا خليني هقول امراه بتسافر وحدها الى اي بلد من البلدان لاجل ان تنشد الرزق او تسافر الى زوجها والكلام ده لا. انا عندما اقول لا زوجها ينزل ياخدها ويسافر بيها يقول لك اصل التذكره هتكلف 4000 جنيه 5000 جنيه الله عز وجل هو واهب المال إن استطعت أن تدفع المعصية بالمال فالله عز وجل اهل المال. يشتري دينك. يشتري دينك بالفلوس والله عز وجل يعوض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فهي دي برضو فيها دلالة على يعني سرعة الاستجابة وأن الإنسان إذا ابتلي في الله عز وجل وثبته الله سبحانه وتعالى بعد طبعا تثبيت الله عز وجل في أسباب مطلوبة لا. من عبد أنه يفعلها فالله عز وجل يعني يقيه ويعصمه حتى يلقى الله عز وجل بقلب سليم. طيب طبعا ماده حياه القلب كما يقول العلماء الغيره. لا. الغيره دي هي الوقود الذي يحرك القلب. صحيح. والغيره حميه ونار. لا. 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 تمام؟ فالقلب بلا غيره قلب ميت. نتكلم عن الغيره؟ <تصفيق>
2: نعم. تورطوني. لا تورطتوني لا,
0: لا, لا انت ابو عذرها
2: <تصفيق> نابط انا طبيعي انا انا الشيخ يعني
0: بالي قويسهه ونباله
2: <تصفيق> نعم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم أه الغيره سبحان الله العظيم أه هذه قضيه القضايا وكثيرا قلت ان الذي ينظر الى امراه متبرجه ليست الخطوره فقط في انها كنثبت عليه زني انما الخطر الاكبر انه فرح بمعصيه الله، بان الله يعصى منها، مش معصيته هو. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب احذر مغبه الذنب. ولعدم حيائك ممن على اليمين والشمال اعظم من الذنب ولا ولا قلبك حين تظفر بالذنب اعظم من الذنب ولوجل قلبك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اعظم من الذنب <تصفيق> هي دي قضيه الغيره لدين الله الغيره على الله سبحانه وتعالى انت غار أن يعصى حبيبك أن يحارب حبيبك الله أو دينك أعز ما تملك الذي استجبت له والذي كما ذكر الشيخ تفتدي دينك بمالك وتفتدي دينك بروحك وهذا أصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بالوطن من أجل الدين ولم يضحي بالدين من أجل الوطن ضحى بمكة أقصد، سب مكة وتركها رغم أنها أحب البلاد إليه وأحب البلاد إلى الله عز وجل من أجل دينه ولم يضحي بدينه من أجل شيء فالشاهد أن الغيرة على الدين والغيرة على الشرع والغيرة من أجل الله جل جلاله هي أصل مادة حياة القلب فعلا كما يذكر ذلك ابن القيم في باب الغيرة في المدارج أنه يقول أن الغيرة هي الحرارة التي عكسها البروده القاتله لان البرود موت، البرود موت، فالانسان الذي لا يغار لدينه ان تنتهك حرمات الدين، ان تنتهك حرمات الله جل جلاله، ان تنتهك اعراض المسلمين، الذي لا يغار لذلك ويحزن ويغتم ويكون له دور في, في 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 الغيره لهذا الدين، في في تغيير هذا الواقع المر اي بهذه الغيره المحركه وإلا مات قلبه لا نعوذ بالله من موات نعم ايه
0: هذا تعليق
2: سنة
0: الغيرة وانها الوقود نعم. الذي قلب البارد نعم. لا يتحرك صحيح ميت. نعم.
1: كما تفضلت القلب الذي لم يتذوق طعم الإيمان بالله تبارك وتعالى ولم يتشوق إلى لقاء الله عز وجل وإلى الجنة سترى هذا القلب يحوم حول الشهوات والشبهات والدنايا والرزايا فالقلوب جوالة إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء القلوب التي تجول حول السماء هي القلوب التي امتلأت بالغيرة ويكفي أن يعلم إخواني وأخواتي أن الغير صفة من صفات الحق تبارك وتعالى أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير من سعد والله أغير مني فالله جل وعلا يغار أن تنتهك محارمه ويغار أن يجد في قلب عبده غيره سبحانه سبحانه وتعالى ويغار أن يصرف القلب عمله لغيره جل وعلا قال الله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد قال الله سبحانه وما أنروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن الأحاديث الرقراقة الجميلة ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك هي ذي غيرة الله الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته شركا وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وأنا منه بريء أنه هو الذي أشرك بل من أرق ما قرأت في هذا وإن كنت لم أقف يعني, ل... يعني على دليل صحيح لكن أستأنس به كما ذكر بعض علمائنا أن الله جل وعلا ما أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل إلا لما تعلق قلب إبراهيم بولده ومرتبة الخل لا يصلح فيها أبدا أن يتعلق القلب بغير الله جل وعلا فهذه من غيرة الله على القلب وكما ذكر أبو علاء حفظه الله الله جل وعلا لا يريد منا إلا قلبا سليما ذليلا منكسرا مملوءا بالحب والرهبة والجلال وما قدر الله حق قدره فالله سبحانه وتعالى يعني لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله قال ولا أنت رسول قال ولا أنا إلا أي أن يتغمدني الله برحمة من هو فضل الحديث صحيح مسلم إذا فلا بد أن نعلم أيها الأفاضل أن الإنسان الذي يعيش من أجل شهواته ونزواته ورغباته ولا يحترق قلبه ولا غار قلبه لهذا الواقع الأليم ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه من قريب ومن من بعيد أرجو منه أن يبحث هل يحمل بالفعل قلبا في صدره أم لا قال عبد الله مسعود رضي الله عنه أطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة فإن لم تجد قلبك فسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لقلب لك هل الذي ينظر إلى هذه المنكرات ويضحك بعد ذلك بملء فمه ويأكل ملء بطنه وينام ملء عينه هذا يفتش ليحمل قلبا فعلا أم أن قلبه قد مات وكفن منذ أمد بعيد فالغيرة وقود حقيقي للقلب وأخشى ما أخشى أن يخشى أن يفهم بعض إخواننا أو أن يتأولوا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا تليتم فلا ترى قلوبهم باردة وترى ألسنتهم صامتة ويقول أنا يا عم الشيخ امشي جنب الحيط الحطلة يرد مقطوعه الى اخره اقول لقد خشى الصديق رضي الله عنه قديما ان يفهم الناس هذه الات فهما مقلوبا فرتقل منبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الات وتضعونها في غير موضعها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر ولم يغيروه يوشك ان يعمهم بعقاب من عندي وفي لفظ ان الناس اذا راوا الظالمه ولم ياخذوا على يوشك ان يعمهم بعقابه ثم يدعون فلا يستجاب لهم والحديث راه بعض اصحاب السنن بسند صحيح اذا غيره القلب هي وقود الذي يحرك القلب لفعل الطاعات لامتثال الأمر لاجتناب النهى للوقوف عند الحد ثم لاحتراق القلب لهذا الواقع الأليم هذا الاحتراق لا يكون سلبيا باهتا باردا وإنما يدفع صاحبه بعد ذلك للأمر بالمعروف بمعروف وللنهي عن المنكر بغير منكر وللدعوة إلى دين الله تبارك تعالى بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: نعم احسنت تبارك الله فيك طبعا يعني الكلام عن الغيرة يجرنا إلى ما يحدث الآن على الساحة جميل. وأنا طبعا أتكلم وأخاطب أهل العلم في جنبات الأرض وأخاطب طلبة العلم أيضا نعم. الآن بدأت الرمال الناعمة تتحرك الثوابت التي كانت لا يجرؤ احد على النظر اليها، ومجرد ان ان يتكلم فيها، فضلا ان يناقش نعم. الان اصبح الثوابت دي بتتحرك الان، يعني مثلا النهارده بعض الاباء مثلا ابنه لا يصلي، بنته لا تصلي، لماذا؟ يقول لك انا مش عايز اضغط عليه عشان عايز يقتنع. عايز يقتنع بالصلاه. والبنت ماشية بلا حجاب ليه يقولك مش عايز اضغط عليها انا عايزها لانها لو لبسته بدون بضغط هتخلعه مرة تانية <تصفيق> تمام ثوابت كثيرة بدأت تتحرك في حياة المسلمين من الثوابت تبجيل الصحيحين مثلا وانهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل بدأنا النهاردة نسمع النغمة ان البخاري في احاديث موضوعة وان مسلم في احاديث مكذوبة واللي بيتكلم في هذا ايه الذين لا يستطيعون قراءة حديث صحيح قراءه صحيحه لك البخاري في احاديث مكذوبه والمسلم في احاديث مكذوبه وكل حديث يعني مثلا من الاشياء التي تتعلق بالغيره يعني هي لها من الغيره بطرف وان كان طرف مناقض يعني العالم اللي هم بيتركوا نسائهم يخرجون عرايا دول وليس عندهم غيره على اعراضهم انا وانا وانتما تتكلمان تذكرت اللي هو الاثر الذي رأى البخاري من حديث عمري بن ميمون لا. في قصة القرد والقردة والرجم والكلام ده <تصفيق> طبعا المثل ده ربما يعني بعض الناس ما يعرفش المسألة دي لكن انا هاخد الخيط برضو لان مش هنخرج بره الموضوع وهقول الكلام اللي انا عايزه في المسألة دي طبعا عمري بن ميمون رواية البخاري هي مختصرة وان كان الاسماعيلي رواها في المستخرج بسياق اشبع قال عمرو بن ميمون رأيت الرجمة في الجاهلية وبعدين قص القصه الاتيه قرد عجوز متزوج بقردة شابة وبعدين القرد العجوز فرد ايديه والقردة نيم على على دراعه قال فجاء قرد شاب فبصبص لها واصل البصبصه تحريك الذيل يعني بصبص بص لها المهم القردة دي انسلت من على ايد القرد العجوز المغفل ده
2: ويعني
0: ايه اه راحت مع القرد الايه مع القرد الشاب المهم بعد ما خلصت المساله جت هي برضو ايه كان ما فيش حاجه حصلت وحاولت انها تحط راسها تاني على ذراع القرد اللي نايم فبمجرد ان شمها صرخ اول ما صرخ اجتمعت الايه القرده قال وجاءوا بالقرد وانا اعرفه لأنه شاهد القصه كلها قرد الشاب ده جاءوا بيه ف يعني وضعوه في في حفروا له حفره والكلام ده ورجموه حتى مات طبعا أنا قلت الكلام ده ليه لأن طبعا الإنسان الذي لا يغار على أهله أحط من القرد يعني القرد ده كان عنده نخوة كان عنده غيره الكلام ده أنا قرأت في الأسبوع الماضي واحد عمال بينكر هذا الكلام أقول لك ده مش ممكن مكذوب ليه قال لك لان الرجم ده انما هو في بني ادم القرود يعني والحانات غير مكلفه والكلام ده
2: كويس تمام كويس انه موافق لانه بني ادم
0: <تصفيق> فانا اقول ابن عبد البر بس عايز ابين الفرق بين اعلال علمائنا القدامه ابن عبد البر لما قرأ هذا الحديث في معجم في مستدرك الاسماعيلي قال ان الحديث ده منكر ليه لان الرجم لا يكون الا لمكلفين فان صح فيكون لقوم من الجن اللي انا عايز اقف عليه بقى الجماعه اللي هم عاملين يتهجموا على الصحيحين ما يقولش اعلال ابن عبد البر يعني ابن عبا... عبد عبد البر لم أعل... أعل بطريقه العلماء
4: نعم
0: لا. تمام لان ابن عبد البر لم يقف على الحديث في صحيح البخاري انما أعل طريق ابي بكر اسماعيل في المستخرج ولو وقف على طريق البخاري ما اعله نعم كما يقول الحفظ من حجر وغيره فالنهارده يقول انا المعنى أنا مش مقتنع به فإن صح وقد صح يقينا فنلجأ إلى التأويل ده انا بس عايز أقوله بالنسبة لي مسألة الغيرة النهارده العلماء عندما يعلون متنا قد يبدو ظاهره النكارة إذا يحط الاثنين يقولك لم يثبت في حدود الأسانيات التي وقعت له فإن ثبت فمعناه كذا يعني الكتاب اللي أنا وقفت عليه بعنوان هل النساء أكثر أهل النار كدبا واحدة امرأة من بلد عربي وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يجي فيهم عيد وبدل ما يقول للنساء كل سنة طيبين ويبعدها الأيام والكلام ده أول ما أشوفه يقول لكم إن كنا أكثر أهل النار يقول له هذا الكلام أنا غير مقتنع به تماما وابن الجوزي يقول صحة السنة يقول صحة السنة تقتضي صحة المات أنا معرفش المرأة زي دخلت في القصة دي وتكلمت على السنة والماده كل الذين يتهجمونه أنا أثير غيرت العلماء وطلبة العلم للدفاع عن الصحيحين كل الذين يعترضون على الأحاديث يعترضون على المتون فقط ويا ليتهم قرأوا أقرب كتاب يخطر على الذهن إذا ذكر البخاري فتح الباري يعني حفظ الحجر لا. يطالع بس الحفظ الحجر ماذا قال كأن البخاري ده يتعاملوا كأن البخاري صنف كتابه وحطه في صندوق وواحد بيفتح على أي كنز لقى صندوق فتح لقى كتاب اسمه البخاري أم قال للناس لقيت حاجة اسمها البخاري لا البخاري لم يكن هكذا إنما عرض على ملايين العلماء وعلى ملايين طلبة العلم ولم يقل واحد قط إن البخاري في أحاديث موضوع فأنا بمناسبة برضو الغيرة ومسألة تحرك الأصول عندنا والثوابت أنا برضو أهيب بطلبة العلم إن هم يتحركوا للذود عن مصادرنا الأصلية
2: إن لو إزاي جاز, جاز نعم إزاي يعملوا ايه
0: بالتعلم انا بالتعلم أوه. طبعا أوه. ما ده <تصفيق> اللي إيه ده انا يعني هذه المقدمه عشان اصل الى جميل السؤال لا. دور بقى المشايخ يعني احنا دلوقتي عندنا آآ 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 ال... 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 الاصلين الكبيرين الاصلان الكبيران اه. اللذان ذكرهم الشيخ الالباني رحمه الله التصحيح والتسويه <تصفيق> والتربيه والتزكيه دول يمشوا كجناحي طائر انا هصفي الاسلام وده عايز فرق من رجال العماية الخاصة اللي هي ما فيش حاجة اسمها مستحيل طلبة العلم يتعلمه جد وبعدين يربوا على هذا الإسلام احنا بقى عايزين الان نتكلم عن برضو نهيب ببعض الذين وهذه مسألة انا عايزين نركز عليه بعض الذين يفضلون الدخول في المكتبات وملوش علاقه بالناس والكلام دهوت ده انا عايز ابين حجم المحنه التي يعيشها المسلمون سواء كان من جهه المصادر الاصليه او كان من جهه التربيه على هذه المصادر الاصليه ماذا نقول بقى لي يعني اهل العلم وطلبه العلم بمناسبه هذه المحنه الكبيره التي يتعرض لها الاسلام وهي الدخول والهجوم التتري على المصادر الاصليه التي انجاز ان تسقط ولن تسقط باذن الله طالما ان في رجال في هذه الامه وان الله عز وجل هو خاتمه الاديان لن يسقط أبدا تسقط مصادر الأصلية هذا الهجوم التتري على المصادر الأصلية وعلى الذين نقلوا لنا المصادر الأصلية زي الصحابة لما يتري إنسان ويقول أسوأ عشر شخصيات في الإسلام ويذكر عائشة ويذكر عثمان ويذكر طالح بن عبيد الله وزبير بن عوام ويذكر مغيرة بن شعبة ويذكر عمرو بن العاص ويذكر مرار بن الحكم ويذكر يعني هذا والكلام ده يطل علينا في الجرائد والمجلات وينادى على رؤوسنا ويقال اسواع عشر شخصيات زوجة نبينا وحبيبته وامرأته في الدنيا والآخرة ولو ثبت امرأته احد من اي قبيل ولا بتاع لا كانت المساله مختلفه فالنهارده احنا عايزين نقول الهجوم على الذين نقلوا هذه الاحاديث والاثار وعلى اصحاب المصادر الاصليه زي البخاري والائمه الذين تعبوا في جمعها ونخله والكلام ده احنا عايزين بقى يعني نختم هذه الحلقه بي يعني كلام للشيخين ان شاء الله يكونوا يعني خاتمه المسك ويكونوا نفيسا في تحميس طلبه العلم سواء كان من جانب التصفيه او كان من جانب التربيه فلناخذ مثلا من جانب التربيه فضيله الشيخ ابو العلاء يكلمنا بقى ايه على ما يجب على العلماء طلبة العلم ان يراعوه في تربيه النشء
2: نعم يعني هذا الحديث يصير الشجون في مساله الهجوم على الثوابت اللي هي سواء الصحابة او السنة وانا قديما كنت تكلمت في هذه المسألة في ان كثير من الشباب قاعد يدخل على النت ويطالع مواقع اللي هي بتتكلم عن الجهاد وغيره وكل دماغه مجهولة العراق أفغانستان الشيشان فلسطين بس دماغه مجهولة بهذه القضية فقط ثم لا هو يتعلم ولا يتعبد وقاعد عاطل وعامل فيها بطل بالأوانطف ولا بيعمل حاجة خالص نهائي وهذا هو الخطر هذا هو الخطر الحقيقي ان يعني ايه ملتزم يعني هي القضية انك انت اعفيت لحياتك وانتهت القضية عند هذا القضية وقاعد تتشرج لا. لابد كان الرجل حين يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو وإنما يلتزم أن يتعلم والخصة عمر بن الخطاب والتناوب في طلب العلم مع صاحبه أدل دليل على أنه كان اللي يسلم لازم يتعلم يبقى اللي يلتزم لازم يتعلم لازم يتعلم دينه لازم يتعلم ولازم يتعبد يعني لا يعرف طالب علم ليس له حظ من العبادة وقد رأينا أنه لا يثبت في هذا الطريق طريق الالتزام وطريق الدين إلا المتعبد لا لا حتى وإن كان مجتهد جدا في الدعوة، مجتهد جدا في طلب العلم، لكن من غير عبادة حظ من العبادة في قيام الليل وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن هذا هو الذي يثبت هذه هي العلاقة الخاصة مع الله عز وجل، علاقة السر صلاح القلب أما هذه الأمور الأخرى قد يكون في أكثرها حظ نفسي وهذا هو الذي يضيع فلذلك نقول أن الإنسان أو أو توجيه الشباب الآن إلى أن يكون له فعلا قلب قوي بالله علاقة سر مع الله عبادة مع الله هي ذي التربية أو التزكية التي نقصدها فالتزكية تعني أمران التطهير والنماء تطهير القلب مما سوى الله عز وجل تطهير القلب من الشهوات تطهير القلب من المعاصي والسيئات والتنمية تنمية هذا الإيمان وتنمية هذا القلب بعد تطهيره بكثرة التعبد هذان هما العنصران الذين رب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والحديث معروف في سورة المزمل أن الله عز وجل في بداية الدعوة رب النبي وأصحابه على القيام سنة حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت ان الله عز وجل انزل أصدر سوره المزمل وحبس اخرها سنه بعد سنه فقام الصحابه حتى تورمت سوقهم ثم نزل التخفيف في اخر السور الشاهد انه اذا يعني اختير لي جانب التزكيه فاقول ان على الشباب اذا ارادوا الزود عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكونوا نماذج حديث هرقل مع ابي سفيان حين ساله الاسئله ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا راى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم باعتقاده ان النبي على الحق حكم بماذا؟ بما بالواقع بالواقع حين يرى الواقع عشان كده انا بقول ان المقاطعه ما جابتش نتيجه والكلام ما جابش نتيجه والمؤتمرات ما جابتش نتيجه وشتموا النبي تاني ليه؟ لان ما فيش الواقع الرادع الواقع 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 الاسلام كما نقولنا ان هراق اثبت الحق للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماع الواقع الواقع ايه اصحابه يكثرون ام يقلون مين اللي بيسلم له بعمل ايه معاكم بيأمر بايه بينهى عن ايه الواقع نفسه فلذلك يقول الواقع الصحيح دليل على الحق واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى الذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. من بعد ما استجيب له. فوجود الاستجابة تضحط حجة المنكش. فلا من نماذج واقعية للإسلام. يعني نماذج واقعية حقيقية في بيوت المسلمين. الصوم القوم، العباد الزهاد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بضعفائكم. نسأل الله عز وجل أن يهدي يا شباب المسلمين. جميل. بارك الله فيك
0: طبعًا هو التربية حتى تتم على الوجه المطلوب ولا يكون الإنسان متعبدًا بغير ما شرع الله. لابد أن يكون هناك إسلام مصفى. يعني نص مص صحيح لا. حتى يتعبد المر. وهذا هو الجانب الثاني. طبعًا الجانب الثاني اللي هو التصفية. أنا نتكلم عن التصفية. الله يبارك فيك بارك الله فيك
1: أنا أقول يعني مبشراً بأن العصر الذي نحياه قد شهد صورة مشرقة من صور التصفية في كثير من المناحي. يعني بفضل الله عز وجل نرى الآن كثيرا من كتب السنة الصحيحة التي ميزت بين الصحيح والضعيف والموضوع وكذلك بفضل الله توركت على في مجالات أخرى وإن كنت أقول لا زالت الأمة في أمس الحاجة الآن إلى منهج التصفية ولن يقوم على هذا المنهج الخطير فرد هنا او هناك او هنالك بل يجب ان تقوم بهذا المنهج مؤسسات, 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 مؤسسات كامله نا نا وتتبنى نا عطاء نا ايه وتتبنى هذا التصحيح دول دول وحكومات صح صح اما ان ينفرد بهذا شيخ هنا او شيخ هناك فلا زلنا نشهد خللا خطيرا وانا اقول بكل امانه ان ما نلمحه الان على ارض الواقع الدعوي من تشرذم وتهارج وتنازع واختلاف بل وانحراف بل وانحراف انحراف فكري وسلوكي باسم الاسلام بسبب غياب عدم تصفيه المنهج قد يقرا الشاب الذي تحمس سمع الشيخ سمع الشيخ الكريم والشيخ الكريم في محاضره او في فضائيه فتاثر وبكى وانفعل وانطلق فاحضر اي كتاب ولا يفرق بين الصحيح والضعيف والتحقيق وال وقرا يقرا كلاما في غايه الخطوره قد يتحرك هذا الشاب بعد ذلك من منطلق هذه العاطفة الجياشة لدين الله وهذا الوجدان الحي بجهل فتؤثر فيه هذه الشبهة التي طرقت عليه من هذا الكتاب أو من مواقع الانترنت الخبيثة التي تعلم شبابنا الآن الانحراف الفكرية والسلوكية في أن بدعوى الجهاد في سبيل الله تبارك تعالى والله أنا لا أؤصل ذلك إلا نصرة لدين الله عز وجل لا ينبغي لأي أحد أن يخطو على الطريق خطوة فكرية أو عملية إلا بعد أن يراجع الربانيين من العلماء حتى تتم قضية التصفية هذه يعني لو قرأ ابن من أبنائنا كلاما في أي كتاب لا ينبغي له أن يتحرك ليترجم هذا الكلام حتى يتحقق من صحته وهذه قضية التصفية وكما تفضلت الآن ذكرتم جزاكم الله خيرا ان الخوارج بسبب انقطاعي يعني هذه العلاقه بين القلب وبين المنهج, المنهج يعني المنهج وقعوا النص في وبين النص وقعوا في هذا الحراف المروع اسمح لي ان اضيف مساله اخرى او سببا اخر الا وهو سوء الفهم لهذا المنهج الرباني والنبوي وهذه تقتضي قضيه التصفيه قال ابن القيم رحمه الله إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نعم. نشأت في الإسلام قيما وحديثا قال ابن القيم رحمه الله والأوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طواف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله هذه انت قضية
0: انتزع
1: دي مصيبة كبيرة فأنا بقول قضية التصفية الآن في يعني يأتيني مجموعة من الشباب بحماس جميل جدا وبوجدان حي يا شيخ ينفع لو شفنا أي واحد أمريكي في مصر يد لما يراه من واقع في فلسطين وفي العراق وقد يذهب إلى بعض المواقع فيرى هذه الفتوى جاهزة، وقد يذهب إلى بعض إخواننا ممن لا يفرقون بين الدليل ومناط الدليل، قال ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتيها في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، فقدما فهم الواقع على فهم الدليل الشرعي، ثم قال وفهم الواجب في الواقع، فأنا أقول لا لا يجوز، لابد أن تفرق أخي الحبيب بين الكافر المحارب وبين الكافر الذمي وبين الكافر المعاهد وبين الكافر المستأمن، وكل قسم من هذه الأقسام له أحكامه. فعدم التصفيه لهذا المنهج الذي ارى فيه الان وسمح لي في هذه اللفظه ارى فيه حركه اسهال مروعه فأنت ترى الآن المطابع كل يوم من يعني تغرق السوق بعشرات بل بمئات من الكتب ولست مبالغاً لا يعرف أصحابها شيئاً عن يعني التحقيق ولا عن التصفيه وأصبح الكل حضرتك بتتكلم الآن عن الصحيحين يا شيخنا هناك الآن من يطعن في الله جل وعلا ويطعن في سيدنا رسول الله باسم الأدب وباسم الفن وباسم الفكر يعني لو تسمح لي أن أقول بس بعض الكلمات باسم الأدب يقول أحدهم ولن أذكر أسماء فليس هذا منهجاً لنا بفضل الله يقول وآخر رديك نصاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله يعدو كغزال اخضر تطارده كل كلاب الصيد سنطارده سنصيد له الله ده كلام يتقال باسم الفن يعني إيه الى هذا الحد
4: اما يقول له رجل
1: سفيه اخر وهو يشر اليه بالبنان وبعدين يتهم بعد ذلك شبابنا بالجمود والارهاب والطرف الى اخره اما يقول بالحرف الواحد بالحرف ان مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرزائل والهوس الجنسي ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة بل تعدتهم الى صحابيات معروفات شايف الخبيث بضرفين بل تعدتهم الى صحابيات معروفات ولما كان التقاء الذكر بالانثى والانثى بالذكر طقصا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن اصحابه ان يبيح لهم ان يمروا في المساجد وهم جنب شايف الطعن فين يا شيخ مش في الصحيحين ده الطعن في رب العزة الطعن في سيدنا رسول الله الطعن في الصحابة الذين نقلوا إلينا الوحي فأخواننا دي تحتاج والله العظيم إلى وقفة يعني أنا نواشد الآن كل مسلم غير كل مسؤول مسلم يعني أوقفوا هذا السيل الرهيب من هذا الكم المقزز الذي يستفز أي مسلم على وجه الأرض ثم بعد ذلك يخلى بين العلماء الرّبّنين وبين الدعاء حتى تتم قضية التصفية هذه وإلا لم طلق شبابنا ليبحثوا عن العلم في الظلام إلا ما تلقوه في النور ولا يبحث شبابنا عن العلم تحت الأرض في الصراديب إلا ما يتلقوا العلم في النور على ظهر الأرض في المساجد ويعني باختصار شديد أقول أول طريق كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى المشافهة والمشافهة معنى نجلس الطالب بين يد الشيخ ومعلمه فان الله يفتح عليه بين يد معلمي بما لا يفتح به عليه دونه ثم مطالعه كتب المصنفين من المتقدمين, المتقدمين. من اهل العلم المتحققين نعم. به نعم. بشرط ان يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم نعم. والا نعم. لوقعنا ايضا نعم. في ما نعاني من منه الان
0: نعم, نعم. نعم. اذا <تصفيق> القضيه الكبيره قضيه التصفيه <تصفيق> التربيه التي اطلق يعني شعارها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمة الله عليه وصل الله أن يرحمه وأن يغفر له تحتاج إلى كتائب من أهل العلم كتائب من أهل العلم. جهودهم متضافرة وأن يكونوا متحابين لا يهدم أحدهم عمل الآخر ولا ينفس أحدهم ما للآخر من مواهب فنسأل الله تبارك وتعالى في نهاية الحلقة أن يجزئ الشيخين الجليلين الحبيبين يعني خير, خير خير الجزاء وقد يعني رفع خسيستي ورفع ايضا عن كاهلي يعني كلاما كثيرا واسال الله عز وجل الناس كلاما كثيرا اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا في الدنيا على محبته وان يجمعنا في الاخره في جنته مع سيد النبيين، صلى الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.